0: Ajan tasan torstai seura.
1: Sanalla on Suomessa sivallettu niin rakasta naapuria kuin vähemmän rakastakin. Kölli eli Pilkka nimillä on ärsytetty markkinoilla ja kylätappeluissa. Samalla on sitten komein sanakäänteen röyhistetty omaa rintaa eli tarvittaessa suomalainen osaa sen rehvastelunkin. Tänäkin päivänä savolaiset ovat sitä ja turkulaiset tätä. Paikallisen heimohuumorin luonteenpiirteitä on haettu ja hellyydellä vaalittu tänä päivänä Radiosuomen aluetoimituksissa ja siihenpä tartutaan torstaiseurassakin. Mikä heimokulttuuria pitää yllä vielä 2010-luvulla? Muun muassa siihen vastaa myöhemmin tässä torstaiseurassa Itä-Suomen yliopiston entinen perinteen tutkimuksen professori Seppo Knuuttila. Mutta aloitetaan Kotkasta. Mitä on Kymenlaaksolainen huumori. Kotka studiossa toimittajana on Petri Niemi. Ja täällä
0: studiossa kanssani Kymenlaaksolasta huumoria pohtii hamenalainen kirjailija, pakinoitsija Jari Jallu-Nenonen. Jari, olet kirjoittanut muun muassa pakinoita Suomen maalehteen. Teet hauskoja juttuja muutamaan eri radio Suomen maakuntaradioon. Kirjoitat myös kymensanomiin nimimerkillä Mata Jari. Kirjojakin on ilmestynyt omalla tai toisten kustannuksella läjäpäin. Miten itse määrittelisit oman humoristisen tuotantosi? Minkälainen humoristi olet? Mä olen semmoinen ilkeä
2: humoristi, mutta toisaalta aika monialainen alainen joutuu olemaan sen takia, että nämä julkaisukanavat poikkeaa aika paljon toisistaan, että Suomen on valtakunnallinen lehti ja ja aika paljon taitaa olla levikkiä lestadiolaisalueilla ja ja ehkä iäkkäämpiäkin lukijoita. Heille pitää kirjoittaa ihmisiksi, toki hauskaa saa kirjoittaa. Sitten on tämä radiopakinointi, joka oletusarvo on, että siellä on kaikenikäisiä kuulijoita kaikenlaisilla moraalikäsityksillä varustettuna. Täytyy olla aika varovainen, ettei loukkaa yksittäisiä ihmisiä. Vaikka tämä kymenlaaksolainen huumori kyllä perustuu loukkaamiseen jonkun verran. No sitten tämä kymensanomat on, on ihan oma lukunsa. Mä olen itse sinne taistellut asemani, että esimerkiksi v alkuisen sanan painaminen lehteen, niin siihen, siinä meni varmaan parikymmentä vuotta kuin ennen kuin ensimmäisen kerran sinne painettiin. Ei se nyt mikään mun tavoite ollut, mutta, mutta tota, jos aikoo nykyaikaista katukieltä siteerata, niin sellaisia sanoja vaan on.
0: No, sun kokemuksen mukaan, niin minkälaisille asioille tai ihmisille Kymenlaaksossa on haluttu nauraa tai on totuttu nauramaa?
2: No kyllä Kymenlaaksolainen huumori on vähän semmoista maan pinnalle palauttavaa, että jos joku alkaa kukkoilemaan, alkaa kukkoilla, niin kyllä hänet huumorin avulla aika nopeasti palautetaan ruotuun, tai ainakin yritetään palauttaa. Täällä on pikkusen semmoinen älä nosta päätäsi meininkin. Ja, ja tota, toisaalta se on hyvä, että itse ainakin harmittaa, että en ole enemmänkin vielä roiminut esimerkiksi kunnallisia luottamushenkilöitä tai kansanedustajia, tai sellaisia ihmisiä, jotka edustavat meitä, jotka itse asiassa vastaavat teoistaan sille suurelle kansalle.
0: Eli radioystävällinen termi kuittailu tai näsäily, niin voi oikein hyvin täällä.
2: Kyllä se voi, joo. Ja, ja, tota, no mä oon työskennellyt näissä Etelä-Kymenlaakson eri paikkakunnilla. Ja, ja, tota, jos nyt vertaan ihan Hamina-Karhula-Kotka-aluetta, niin Kotkassa ehkä se sanominen on kaikkein raainta. Että, että olen kuullut eräälläkin työpaikalla, että ainoa sääntö oli se, että ei ulkonäköön. Kaikesta muusta voidaan sanoa, mutta ei
0: ulkonäöstä. Jari Nenonen kotikaupunki, se on Hamina. Mitä hauskaa siellä on? No, tätä
2: nykyään siellä on enemmän surkuhupaisaa kuin hauskaa, koska se on, se on kaupunki, jolla menee huonosti. Johtuu tietysti siitä, että on ollut suuria rakennemuutoksia. Sieltä on lähtenyt suuri paperitehdas, sieltä on itse mokailtu satama. Se on vähän näköalatonta ehkä, mutta siitäkin tulee semmoinen omanlaisensa. Ehkä se huumori on kuitenkin aina se selviytymiskeino. Ja, ja se on, mä en tiedä, haminaisessa huumorissakin on niin kuin ehkä vielä monta juttua, että kun taitellaan että Hamina on vähän kasvanut kaupunki. mä olen brändännyt tällaista kolsilaa, joka on alunperin lähtenyt siitä hämmästyksestä, että tietä kolmen kilometrin päässä on aivan erilainen murre. Ei tarvitse mennä kuin Kirkkojärven yli, niin puhutaan ihan toiselle viisi sillä viis- ja käytetään semmoisia sanontoja, joita ei, ei muualla ymmärretä edes.
0: Ei suita sepoa. No, kun puhutaan Kymenlaaksosta, niin täällä on ainakin julkisessa puheessa vähän semmoinen Etelä-Korea, Pohjois-Korea tyyppinen asenne, että nyt kun täältä Haminasta Kotkasta lähestytään Pohjoista Kouvalaa, niin välit ovat tai niistä halutaan tehdä mielellään jännitteiset. Uskaltaudutko arvioimaan, minkälaista huumoria Kouvalasta voisi tehdä?
2: Kyllä Kouvalasta voi tehdä kaikenlaista huumoria. Siis kaikkihan tämä huumori on myöskin nurkkapatriotismia. Et Suomessahan on naurettu aina sekä ruotsalaisille että venäläisille. Ja, ja Kotkassa nauretaan luontevasti. Paitsi jo kymiläisille, niin sitten myöskin kouvolalaisille. Ja kyllähän kouvolalaiset on sen pilkan ansaineet sillä lailla, että kaupunki, joka ei ole oikeasti edes kaupunki, vaan risteysaseman. Ja sitten kun ne kuitenkin aikanaan saivat sinne hallituksen ja sen myötä muuta, niin siinä vähän tuli semmoinen komentopaikkakunnan fiilinki koulalaisille tai ainakin kouvolalaisille päättäjille. Ja semmoinenhan täytyy tietysti heti niin kun ottaa housun kiinni ja tempasta
0: maantasolla. Haminassa kiitetään tästä puhelin, puheenvuorosta, mutta onko tuo huumori sellaista, että sillä itse asiassa kiinteytetään nyt, että Hamina identiteetti kasvoi, kun taas näsäytit Kouvolan suuntaan?
2: En mä tiedä. Se, mä en oikein ymmärrä tätä, että miten identiteetti voisi kuitenkin olla niin paljon kiinni kun nyt kun katsoo porilaisia, jotka on aivan sekaisin sen takia, että ne on jotain kuumenpalasta että siellä vähän paremmin kuin tamperilaiset. Niin Se on on porilaisille hieno asia, mutta kun sitä katsotaan muutaman sadan kilometrin päästä, niin se alkaa vaikuttaa säälittävälle. Kansan edustajat menevät eduskunta-taloon, täysistuntoon. Porin äsien paita päällä. kyllä Paitsi että se on porilaisten äänestäjien kosiskelua, niin onhan sen henkistä pianuutta hyvänen aika.
0: Otetaan pieni aika lisätään, mennään jäyhylle, mitä sen kukakin haluaa katsoa. Mitä kymenlaikulaisesta huumorista ajattelee dramaturgi ja sitten myös Tanskassa? Jungilaiseksi psykoanalyytikoksi kouluttautunut Harri Virtanen. Hän on kotoisin Inkeroisista, joka on osa nykyistä Kouvalaa ja Virtanen tutkailija ja syntymäsejutuus huumoria puhilimitse, koska on jo pitkään asunut ja työskennellyt pääkaupungissa.
3: Mulle se on jotenkin semmoista semmoist, tota, huumoria, joka on aika lailla elämän perusasioiden ja elämän ja kuoleman kanssa tekemisissä. Se on, se on ehkä aika semmoista syvääkin, syvääkin huumoria, elämän asennetta, joka... Tietysti voi olla myös semmoinen puolustusmekanismi, että jotain asioita ei kohdata. Mennään aina sen huumorin piiloon, kun tulee vähänkin kipeämpi asia. Mutta sen toinen puoli on elämänvoima ja käyttövoima. Ja auttaa kestämään kestämään karuissakin olosuhteissa ja karuissa elämäntilanteissa ja... mutta mun mielestä se on, se on niin aika semmoisia perusasioita, ei niin semmoisia niin pienille, pienille jutuille naureskelua, vaan että kun tapahtuu jotain vakavaa, niin siihen otetaan humoristinen näkökulma.
0: Missä tilanteissa kymenlaaksulainen huumori kukkii tai ilmenee?
3: No jos ajattelen lapsuutta tai nuoruutta, niin kyllähän se oli niin kuin jonkun vahingon yhteydessä, kun jollekin kävi... kävi niin kuin todella huonosti, niin kyllähän siinä sai parhaimmat naurut. Joku kaatui todella pahasti tai jotenkin julkisesti, julkisesti munas, niin kyllähän se oli niin kuin hauskinta, mitä ikinä voi tietää. Mutta siinä on se, että, tota, että se oli myös usein sille kohteelle, sille, jolle se kävi, niin se otti sen saman asenteen. Se oli niin kuin yksi meistä, jotka, jotka nauraa tälle jutulle. Mulle tulee mieleen tarina, jota me käytettiin, Muistaakseni ainakin käytettiin Kymenlaakson laulussa vanhemmasta naishenkilöstä, joka koska sai halvalla, niin laitto hautakiveen jo omankin nimensä, kun mies kuoli. Niin yhtä aikaa hakattiin hautakiveen myös hänen nimensä ja sitten vähän kaukaisemmat sukulaiset ja kaukaisemmat tutut kävi haudalla päivittelemässä, voi voi, että onko sekin nyt jo sitten kuollut että siellä hautausmaa käytävää, niin tämä kyseinen henkilö tulee vastaan. Ja siinä syntyy hämmentäviä tilanteita. Ja tämä, tämä tarina on tosi.
0: Kuulostaa aika julmalta pilkalta.
3: Kyllä siinä varmaan on, on sellainen sävy, että ollaan niin julmien asioiden kanssa tekemisissä. Ollaan jotenkin, tota, mä mietin myös semmoista niin luonnetta. Luon, että jotenkin tämä saattaa tietysti olla nyt virtaistenkin sukurasit enemmän kuin Kymenlaaksi on laajempi, mutta se on joku semmoinen jääräpäisyys ja ehdottomuus ja kaikki tehdään niin, kuin, niin kuin, äh, tosi syvän kautta ja, ja traumat on syviä ja ilot on syviä ja, ja, tota, ja viha on pitkä, pitkäikäistä ja ystävyys on syvää ja se on tietyllä tavalla niin jotenkin ehdot, ehdotonta. Itse asiassa tässä kun kuuntelen omaa puhetta, niin tulee mieleen jotenkin niin kuin venäläinen mielenlaatu myös. Että semmoinen aika tunteellinen.
0: Niin, Harri Virtanen mainitsit tuossa laakson laulun, eli olit dramaturkina käsikirjoittamassa TV-sarjaa. Ja siinä isona kuviona oli muutama vuosi. Ennen tuota sarjaa tapahtunut rakennemuutos, nimittäin Voikkaan paperitehdas lap- lakkautettiin, ja sittenhän tehtaita on kaatunut Kymenlaaksossa enemmänkin. Onko huumori Kymenlaaksolaisille myös selviytymiskeino, positiivinen tie?
3: Ehdottomasti, ja se on se huumorin toinen puoli. Ja kyllähän, kyllähän siinä joku, joku siis semmoinen, jos mä nytelin varhaislapsuutta 60-luvun ja nuoruutta lapsuutta 70-luvun, siellä niin siinä oli vielä rippeitä siitä yhtenäiskulttuurista, siitä tehdas hoitaa kaiken. Tehdas on niin kaikkialla läsnä. Pyykit haetaan oven takaa, koulut, päiväkodit, terveydenhuolto, tenniskentät, vapaa-aika laajemminkin, niin on jotenkin niin tehtaan järjestämää. Ja oltiin aika, siinä mielessä niin aika turvallisessa, turvallisessa ympäristössä. Kirkko oli tehtaanmäellä. Mutta sitten sen, sen niin kuin kääntöpuoli on sitten toisaalta että kaikki tiesi toistensa aseman, tulot, asunnon, pohjapiirustuksen. Oli niin kuin hyvin tarkka tieto siitä niin kuin yhteisön ihmisistä. Ja se oli tietysti se oli myös niin kuin kova paine. Mutta kyllä se, kyllä se niin kuin huumori, sitten varmaan syntyi tällaisia niin miesporukoiden huumoria ja syntyi huumoria. Niin jotka olivat samassa löysissä tai tunsivat toisensa sukupolvien takaa, niin oli semmoisia niin pienten ryhmien
0: huumoria myös. Niin mites sinun kokemuksesi mukaan? Nauraako hän itselleen ja jollain tavalla vaikka toisille? Kotkasta on puhuttu savolaisten Amerikkana ja muutenkin puhuttu, että itä, itäiset kansat ovat vähän eri kuin tuolla länsirannikolla. Tunnistatko tällaisia?
3: Yksi, yksi piirre on itsensä vähättelyn, niin kuin mestarillisuus, että, että ei myö mitään, ei myö sinne mennä, eihän me olla yhtään mitään, ja eihän myö nyt niiden kanssa hoija olla siellä, Eli mitäs jos joku nyt meidät näkee, ja joku niin kuin tämän kaltainen äänen sävy, mutta sen takana on sitten toisaalta niin kuin aivan armoton itseluottamus, joka taas jossain kohtaa voi nousta niin kuin kääntöpuolena esiin.
0: Totesi siis dramaturgi Harri Virtanen. Pakinoitsijakirjailija Jari, Jall- Jari Jallunen nenonen Äijä ja porukoita, itse luottamusta, eihän myö mittää. Tässäkin kolme ukkelia juttelee eri-ikäistä huumorista. Mitä ajatuksia herättiin? Joo, kyllä Virtanen
2: oli saanut kitettyä aika paljon kymenlaaksulaisesta huumorista. Se on mustaa ja, ja tota, siinä on paikkakuntaisia eroja. Ja, ja siis se edelleenkin, että se on... Se on selviytymiskeino. Ja tunnistin tuosta myöskin kuitenkin kymenlaksulaispiirteinä pitkä vihaisuuden ja, ja myöskin venäläisyyden, mutta vähän eri lailla kuin Virtanen. Että, tota, totta kai ehkä se on sellainen tunteikkuus, mutta tota, mä on tavannut sanoa epäkorrektisti, että täällä rajaseudulla niin kaikissa meissä asuu pieni ryssä. Se tarkoittaa vähän sitä, että Tehdään niin välttämättömin, ei viimeisen päälle, ei, ei niin puristeta loppu. Koha, koha hänes on. Se on myöskin karjalaisuutta, jossa, jossa tota Leivin uunista unohtuneet hiivat heitetään perään, koha hänes on. Se, se joku sellainen vaikuttaa myöskin se toi rajanläheisyys ja karjalaisuus. No sitten tietysti täällä on paljon savolaisia, koska tämä tosiaan on ollut savolaisten Amerikka, sekin on huumoria. Ja sillä on niin kuin itse, itse itsensä pelastettu toteamalla, että tämä on nyt savolaisten Amerikka, kun se reissu on aika pahasti jäänyt
0: kesken. No, mites tosikkoa porukkaa Kymenlaaksolla astuvat? Missä kulkee huumorin rajat?
2: No, se on vähän kyllä yksilökohtaista ehkä. No, missä
0: se kulkee? Että...
2: No, en mä tiedä. Tietysti kun näitä tekee työkseen jo pilkkaa toisia työkseen, niin on vähän semmoinen ajatus, että kunhan nimi on oikein kirjoitettu, mutta tota, tietysti sellaisista asioista sanominen, joihin ei itse voi vaikuttaa, niin se nyt ei aina ole korrektia. Ja, ja sitten tietysti on huumorin lajeja, joita ei voi käyttää ehkä. Mutta toisaalta, niin esimerkiksi pelastusviranomaiset, niin käsittelevät asioita huumorin kautta laskemalla niin musta huumoria että meitä, meitä
0: pyörryttäisi. Niin, musta huumori on ainakin toistunut tässä monesti tässäkin yhteydessä. Kati, miten lienee? Löytyykö hän sukulaisheimoja muualtakin Suomesta mustan huumorin kymmenlaaksolle.
1: Siitä otetaan nyt selvää, koska saamme tähän keskusteluun mukaan myös Itä-Suomen yliopiston entisen perinteentutkimuksen professorin ja tuoreen suomalaisen kirjallisuuden seuran esimiehen Seppo Knuuttilan. Tämä jälkimmäinen valinta julkistettiin muutama päivä sitten onnittelut siitä.
4: Kiitos, kiitos.
1: Miten, miten tämä musta huumori, se nousi nyt tuolta siis monta kertaa esille, niin eikö se musta perusvire ole suomalaisessa huumorissa vähän kaikkialla?
4: Joo, tämä on kiinnostavia puheenvuoroja siellä, että se ei kyllä mennyt nyt ilon kautta ollenkaan. <tos> <tos> tuota, kivenloksalainen huumori, vaan siellä on niin tätä itsetunnon käsittelyä ja sitten vahingon iloa, ja, joka on, on tietenkin tunnettu asia. Ja se on totta, että näistä luonnehdinnoista voisi löytää niin ulottuvuuksia vähän kaikenlaiseen huumorin tulkintaan, että siinä... Mutta sitten tämä loppupuoli siinä, että tässä on niin osittain vähän niin tätä eteläkarjalaista huumoria ja, ja sitten on vanhastaan ajateltu, että Suomi jakautuu niin tässä huumori murren maastoissa niin kahteen suureen leiriin ja se on Itä- ja Länsi-Suomi.
1: No mikä siinä on sitten ero? Nämä.
4: No siellä on, se on tota, aikanaan nyt Matti Kuusi luonnehti tätä, se taisi olla jo 50-luvulla ensimmäisen kerran, mutta hän kuitenkin katsoi sen, että niin Itä-Suomessa niin luotetaan sananvoimaan ja Länsi-Suomessa teonvoimaan. Ja Mä katoin sitten itse, niin joskus 80-luvulla mä tarkemmin näitä aineistoja, kasvukirjoja muun muassa Itä- ja Länsi-Suomesta, ja kyllä siellä näkyy aika selvästi, että siinä Kuusi oli oikeassa, että ei et esimerkiksi Länsi-Suomesta kasvut päättyy siihen, mitä joku teki jossakin tilanteessa. Se tekeminen oli se vaikka, se oli sitten kaatumista, tai kyllä se vahingonneho sielläkin oli. Kun taas savolais-karjalaisella akselilla Itä-Suomessa niin se päättyi, kertomus päättyi siihen, mitä joku sanoi jossakin tilanteessa, ja silloin naurettiin. sanomisen, ja silloin, mä luulen, että se pikkusen liittyy tähän äskeisen kymmenlaaksulaisuuteen, että jos joku yrittää olla jotakin, niin se sanomalla... Pannaan ojennukseen ja tuottaa se ehkä, ehkä viittaa vähän tänne itäsuomalaisuuteen, että ollaan vähän niin kuin samankaltaisia ja puheella säädellään koko ajan sitä, että ei poikata kovin paljon toisistaan ollaan iloisella mielellä, mutta samanlaisia.
1: Tämä ruotuun palauttaminen, josta siellä puhuttiin. Mietin tuota Kymenlakson keskustelua kuunnellessani, että, että onko niin, että yhdessä olemme kuitenkin tasavertaisia ja samanlainen huumori toimii kaikkialla, eli tämä virkamiehille ja ylemmille naljailu siis. On,
4: joo, se on, se on nyt kyllä koko, koko Suomessa ja se on varmaan niin kuin pitkin, pitkin Eurooppaa ja muualla, missä on tällaisia hierarkkisia maailuja, hierarkkisia yhteiskuntia, niin kyllä se niissä niin kuin toimii. Se toimii myöskin erittäin vahvasti niin kuin entisissä neuvostoliitossa ja maissa, jossa, jossa niin hallitsijoiden ja valtaapitävien kustannuksella leikinlaskeminen oli päivittäistä selviytymistä sanotaan näinpä.
1: No Seppo Knuuttila, mihin tämmöistä heimohuumoria tarvitaan? Tuossakin on vähättelyä ja vahvaa itsetuntoa samassa, mutta mihin sitä tarvitaan sitten? Halutaanko sillä erottautua vai?
4: Se on vähän vähän tietenkin hankala kysymys, mihin sitä tarvitaan. Kyllä ilmankin tultaisiin toimeen. Mutta tämä on pikemminkin, tämä on ihmisen sosiaalinen kyky arvioida toisia ja itseä. Tämä tämä erilaisuus, sitä pohditaan, kun siinä sanottiin, että kolmen kilometrin päässä puhutaan erilaista murretta, niin se on jo tämä erottautumisen tekijä ja sitten tämä henkilö tässä matki hauskasti tätä murretta, minkälaista se on, että kuinka naurettavaa se kuulostikaan, kun puhutaan eri tavalla. Ja nämä murrekaskut on sellaisia, näin ottaa väärinkäsityksiä. Sitten kun syödään vähän erilaista ruokaa, niin se on tämä viettimisen. Se on tällaista niin yhteisten ja erottavien piirteiden etsimistä. Ja se on ihmisen sosiaaliselle käyttäytymiselle niin kuin Se on tärkeää. Se on, kun ajatellaan, että Suomessa on, että nämä maakunnalliset erot on edelleen tuttuja. Niitä aina korostetaan niin uudestaan ja uudestaan. Ja sitten Itä- ja Länsi-Suomen eroa, niin se jos Miten niin suomalainen keksintö, että jos sen, sen taustan palauttaa vaikka tai Topeliuksen maamikirjaan, joka ilmestyi 1870-luvulla, niin kun Topelius luonnehti sitten Suomen alueen eri ihmisten ominaislaatuja, myöskin siihen tapaan, että Länsi-Suomi on ahkeraa tekevien ja vähäpuheisten ihmisten maa, suomi on sitten iloisten ihmisten maa, mm. niin, se, niin tämä ei suinkaan ollut omaa keksintöä. Vaan hän oli siis historioitsija ja maantieteellinen ja hän tunsi tämän eurooppalaisen traditio ja silloin, niin eri alueiden ihmisillä on erilaisia ominaisuuksia. Ja Tupelius oli kerännyt näitä sitten suomalaisia kuvauksia, hämäläisistä, pohjalaisista, karjalaisista ja savolaisista ja teki niistä tällaisen vähän niin järjestelmän siihen omaan maamekirjaansa. Ja silloin oli aivan tämmöinen vahva eurooppalainen tausta useimmissa Euroopan Isoissa maissa oli tehty samanlaisia kuvauksia. Sieltä löytyy Ranskasta, Saksasta, Englannista, Espanjasta, niistä löytyy niin nämä kol- kolkat, joissa on vähäpuheisia ja rehellisiä ihmisiä, tekeviä ihmisiä. Sitten on näitä ilonluontoisia ihmisiä. Mm. Etelässä ja pohjoisessa on ahkerat ja etelässä on <lacht> nämä hulivillit.
2: Mm.
1: Ja miten me muuten rakentaisimme suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vitsiä, ellei meillä olisi se joku mielikuva siitä, että mitä on. Mutta mennäänpä vielä pykällä taaksepäin. Kun tutustuin tähän aiheeseen, niin te Seppo Knuuttila suosittelitte luettavaksi kouluneuvos Kirsti Mäkisen kokoamaa tämmöistä... Kirjaa kuin Lollot ja kollot, jossa on suomalaista naapurihuumoria. Ja, ja siellä on ne pirunpolttajat ja leveemahat ja rämpsäkorvat ja piirakanampujat ja rupikuonot ja tolloturvat. Ja nämä on nyt niitä nimityksiä kauneimmasta päästä, joita voi sanoa radiossa. Ja kun, ja kun niitä kävi läpi, niin, niin tämmöinen niin kuin... Naapurikuntien, naapuripitäjien kautta syntyvä huumori ja pilkkaaminen, niin se näyttyy, näyttäytyy hyvin niin kuin kärkkäänä ja, ja pilkkaavana ja, ja ilkeänä ja jopa kiusaavana. Öm, onko se niin kuin ainut kuva siitä vai onko meillä tämmöistä hyvän tahtoista naapurihuumoria ollenkaan?
4: tullaan toimeen kanssa, niin kyllä se silloin on sitten näistä, näitä kertomuksia ja sattumuksia ja niin päin pois. Et tuossa nyt on, on tässä Kyrttimäkisen toimittamassa rikkaassa aineistossa ja kirjassa on tietenkin sitten tätä, kuinka eroa tehdään. Ja mm. siinä on kyllä aika käsittämättömiä nämä, siinä ei siinä ei kyllä yhtään niin kunnioiteta sitä, että ei ulkonäköisyys saisi puuttua.
1: Joo, ei todellakaan.
4: Nimenomaan tämä se joka synnyttää näitä. Ja ne on tällaisia... Niin kuin, minityksiä, että niissähän on sitten kyllä, kyllä pieniä kertomuksiakin mukana, jossa kyllä, kyllä on niin kuin ällistyttävä kuinka vähästä ja kuinka pienestä asiasta joku kulmakunnan asukkaat saa pilkkan ja liikan nimen. Että ehkä siinä sitten kun on kaikki koottu yhteen, niin siinä vähän kärjistyy tämä ilkeys. mutta jos ilkeyttä laimentaa sitten kaikella muulla kerronnalla ja muunlaisilla kanssakäymisellä, niin se ei ehkä ole aivan niin kuin niin miltä se kuulostaa, on yksissä kansissa.
1: Mutta meillä on nyt myös sitten ystävällismielistä nokittelua, tämmöisiä pariskuntia, Turku, Tampere, Pori, Rauma, jo, joissa se, se lähtee tästä, tästä niin kuin samasta ideasta, mutta siinä on semmoinen ystävällinen henki ja niin kuin samassa hengessä puolin ja toisin tehdään tätä nokittelua.
4: Joo, se ystävällisyyden aste vaihtelee, <tos> että se on vähän <tos> niin niin kiinni, mutta näitä on aika paljon Suomessa, näitä tällaisia paikkakuntia, lähellä toisia olevia paikkakuntia, jotka luonnehti sitten vähän tavallista tiheämmin toistensa ominaisuuksia, niitä, oli pohjois- niitä, on, niitä on varmaan ympäriinsä, mm-hmm. että melkein jokaisella on joku tällainen kiista, kiistakumppani jokaisella paikalla. Ja tästä on aivan lyhyesti sanottuna tällainen niin kuin antropologinen teoria, että nämä, jotka ovat lähellä toisiaan, jotka ovat vähän niin riippuvaisia toisistaan jotka kilpailevat vähän toistensa kanssa niin menestyksestä ja näistä, niin näille, näiden osapuolten välille yleensä syntyy tällainen pilailusuhde, jossa luonnetetaan toista ja se on kuumuri on se keino, jolla voidaan niin pitää yllä sitä välttämätöntä kontaktia ja toisaalta tehdä sitä eroa.
1: Rakas pila-
4: Niin, tämä pilailu on juuri tällainen kaksoissidoksen yksi versio, että eivät voi elää toistensa kanssa eivätkä ilman toisiaan.
1: Seppo Knuttila, tätä oman alueen huumoria, tätä ei opeteta missään. Ei istuta koulun penkille ja kerrota, että sitten me tällä pitäjässä ollaan tämmöisiä ja, ja naapuripitäjässä ollaan tuommoisia, mutta silti tämä elää ja, ja, ja tunnetaan edelleen tänä päivänä, 2010-luvullakin. Mikä sen pitää hengissä?
4: No, se voisi sanoa, että yksi tausta, kun viittasin tuohon maamme niin se on yksi kaikkein luetuimpia kirjoja. Sitä opetettiin kouluissa niin vuosikymmeniä, ja vuosisatoja. En tiedä, onko se vielä koulussa Varmaan se on jollakin tavalla esillä, mutta se on nyt yksi, yksi teksti, joka on pitänyt yllä tätä mielikuvaa. Sieltä se on vahvistunut. Ja sitten tällä, tällä, niin tällä pohjaisessa käyttäytymisessä, tietyn tyyppisessä käyttäytymisessä, joka sitten jota, jota niin kuin ihan uudelleen ja uudelleen peilataan näissä. Kertomuksissa. Ja sitten tämä keskustelu pitää yllä. Nyt mm. joka kuuntelee radioa, oppii tämän uudestaan. Radio Suomi mm. kantaa kortensa kekoon tässä asiassa. Tämä on asia, joka nousee vähitellen. Ja sitten tämä Kirstymäkisen kirja ja sitten näitä kirjeitä heimo, heimoeroista tai näistä alueeroista, niin on kyllä aika paljon olemassa.
1: Kun aikaisemmin juttelimme, niin mainitsitte sitten Murrepuumin ja entisten pitäjien muistoyhdistykset ja muun mm. muassa entisten nuorten ja ohjelma <tos>
4: Entisten nuoren sävelahja, jossa tulee erittäin hauskasti tämä esimerkiksi tämä entisajan ja kaupungin ja maaseudun välinen ero ja entisajan ero ja sitten mikä siinä on tärkeää myöskin, niin kun, ja mikä tähän voisi yksi, että äsken kun puhuttiin Kymenlaaksosta, niin se vaikutti siltä, että se on yksi noin miesten mm.
3: huomioon.
4: Kun miehet puhuvat, niin miehet niin eivät oikein niin tunnista mitään muuta kuin oman huumorinsa yeah. <laughs> oman asenteensa, mutta voi olla, että kymmenlaaksulaisten naisten niin näkökulma on vähän toisenlainen, taikka entisten nuorten ja nykyisten nuorten. Ja tällä tavalla että ehkä tämä moninaisuus on kuitenkin se, joka pitää yllä myöskin tällaisia stereotyyppisiä mielikuvia, jotka... jotka niin on sekoittunut monista aineksista.
1: Kysytäänpä Kymenlaaksosta, että tunnetaanko siellä vastuu pakinoitsija jari Jallu Nenonen. Omalta osaltasi siinä, kun pakinoit ja teet omaa työtä, niin ylläpidät tätä perimää. Ajatteletko sitä ja tunnistatko tämän vastuusi?
2: No se, ei, se mä en sitä perimää pidä varmaan yllä sillä lailla tarkoitushakuisesti, mutta mut sillä tekemisellä asettuu sinne, sinne ketjuun, että joku on sanonut, että Että mä jatkan Vepan perinnettä ja voi se niin olla, kun Veikko Lavihan oli myöskin pakinoitseja ja ja, ja humoristi, jos kuka. Voi olla, mielelläni olisin siinä ketjussa.
1: Löytäisitkö mielelläsi myös sitä sitä positiivista, kun se musta musta ja ilkeys jäi nyt Seppo Knutilankin korviin soimaan?
2: Joo, sen positiivisuuden saa tehdä kyllä joku muu. Että kyllä mä olen, mä olen niin patamusta ihminen, että mä, mä olen niin jäänyt vähän tämän roolini vangiksi. Et ilkeily on, on hauskaa ja sitten se on myöskin vastavoima kritiikittömälle hehkutukselle. Et jos nyt mainitsen, että televisiosta tulee sarjoja, jotka on neljän tähden illallisia tai talkoita, niin... Ne ihmiset hän alkaa raukat luulla kohta olevansa tähtiä, jonkun täytyy palauttaa ne maan pinnalle. On, ne on just näitä neva-hööd-ihmisiä. Tämä on mennyt, suuret valtavat viihdekoneistot vääristävät. Ja se tekee vahingon niille ihmisille itselleen. Ne huomaa sen sitten, kun ne on kaksi vuotta sedulloissa pyörittäneet pulloa ja... Sitten ne pääsee lehteen siitä, että ne on ulo- kroonisessa ulosotossa. Niin Sitten ehkä huomaa, että jonkun olisi pitänyt aikaisemmin sanoa, että ei toi ole oikeaa elämää.
1: Avistus tästä kritiikistä tätä, tätä hekutusta kohtaan oli huomattavissa kyllä siinä S-puheenvuorossakin, <tos> <kuten tos> mikä aikaisemmin sanoit. Kiitoksia Kymenlaksoon Jari Jalvo-Nenoselle. Seppo nuutilalta täytyy vielä kysyä, kun tässä näin vapujälkeistä elämää vietetään ja monella se vappu on vielä ehkä päälläkin, niin Onko teekkarihuumori heimohuumoria vai onko se vain huonoa huumoria?
4: Eikä se ole vähän niin kuin kaikki. Kaikki niin kuin ulottuvuudet mukana. Sitä myöskin niin se, se on oma luku sinänsä, että teekkarihuumorista on tullut jo semmoisen avoimen pilkankin kohde. Se elää jo kolmatta kierrosta varmasti. Niin...
1: Eikä tarvitse he... sanoa, kun se sana, niin se naurattaa jo ihan sellaisena. No,
4: aivan, aivan joo, että sitä pitää teistää jotakin tällä tavalla, että kun... Niistä voi vakavasti kannuttaa.
1: Kiitos emeritus professori Seppo Knuuttila, että olitte mukana tässä, äh, tässä lähetyksessä ja kiitokset vielä kerran Kotkan studioon myös, myös sinne toimittaja Petri Niemelle. Tätä heimohuumoria, aluehuumoria ja, aluehuumori ja paikallisuumoria asia on siis käsitelty pitkin päivää Radio Suomen aluetoimituksessa ja ja valtava kuhina on ollut aiheen ympärillä. On haettu niitä paikallisia huumoriihmisiä ja sitä, että mikä, mikä paikallisesti naurattaa ja, ja sitä omaa olemusta. On ylistetty ja ihmetelty ja kehotan kyllä nyt ehdottomasti vielä pysymään radion ääressä, ettei ne mahdolliset helmet korvilta karkaa. Ja aluetoimitusten nettisivuja kannattaa käydä katsomassa päivän mittaan sinne ja aiheesta vielä juttuja ja esimerkiksi ylehämeen sivulta jo huomasin hyvin kattavan jutun hämäläishuumorista. Se on pitkä ja se kannattaa lukea hartaudella ja hitaasti. Sen otsikko on, että huumorin hämäläinen on ikuisesti hidas ja hiljainen.